0: Der Live Radio Samstag Auf einen Kaffee mit der spirituellen Beraterin Caroline Wedlin. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Immer mit ein bisschen Milch und meinen ersten Kaffee wirklich grundsätzlich im Bett. Im Bett? Ja auf <lacht> Da kann ich so ausgeistern. Mhm. Meine Hündin, die weiß es schon, die geht dann immer ganz brav wieder zurück in ihr Kistel, weil sie weiß, jetzt muss Fraule zuerst den Kaffee trinken.
0: Also du stehst auf, machst den Kaffee, Kaffee und gehst ja. dann wieder zurück. Genau. Wir nennen das Ausbacken, <lacht> wenn man in der Früh noch ein bisschen genau. im Bett umpflanzt. So kann
1: man es auch bezeichnen.
0: Du sagst von dir selber, du bist ein Medium. Da gibt es jetzt sicher ein paar Menschen, die sagen, Moment einmal, was ist denn das? Kannst du bitte kurz erklären, was ist ein Medium?
1: Ein Medium ist jemand, der, glaube ich, das größte Urvertrauen auf der Welt hat, weil ohne dem Urvertrauen kann ein Medium nicht arbeiten und kann eben Dinge wahrnehmen, die vielleicht äh, für andere zwar existieren, aber nicht wahrnehmbar sind.
0: Mhm.
1: Vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen. Oder auch als Vermittlerin zwischen den Welten siege ich mich sehr oft. Mhm.
0: Wenn man zur Wirtschaftskammer geht, ein Unternehmen anmelden. Und dann <lacht> Da <nicht>. wär's spannend. <lacht> Aber das wirst du, man braucht ja dann irgendwie eine Steuernummer und so. Ja, ja. Was gibt man da an, wenn man Medium ist?
1: Also, es ist dass es eigentlich im energetischen Bereich fällt und das ist dann der Humanenergetiker und da wird dann Gott sei Dank auch nicht ganz so großartig drüber nachgedacht oder gefragt, was man da genauer macht in mhm. dem mhm. Fall. Also sonst fragt man natürlich durch die Wirtschaftskammer schon, was man tun.
0: Jetzt sind wir im Radio. Kannst du ganz kurz dich beschreiben? Weil wenn man sich jetzt vorstellt, da ist ein Medium bei mir zu Besuch auf einem Café. Wie schaut denn die aus da? Kannst du kurz quasi so? <lacht> Muss
1: ich es wirklich eh machen, weil <lacht> der da dann nicht leichter tun?
0: <lacht> Nein, gar nicht so. Auf, aber, aber wenn du dich sozusagen kurz vorstellst, also wir ja. wissen schon, du trinkst Kaffee in der frühen Bett, du hast eine Hündin offensichtlich, Ja, genau. Du kommst ursprünglich aus Innsbruck. Genau. Wohnst äh, in Zirl. Und, und was machst du und wer bist du?
1: Also gestartet habe ich dann eben, wie du schon sagst, in Innsbruck. Und äh, natürlich dieses, äh, als Berufsbezeichnung ein Medium zu sein, hat sich eher entwickelt. Also das kann man jetzt nicht gerade sagen, dass das einfach so von Null auf Nix einem bewusst war. Ähm, angefangen habe ich ganz normal als Bürokauffrau bei der Siemens ganz bodenständig. Und dieses Bodenständige habe ich Gott sei Dank auch beibehalten, weil das ist mal sehr, sehr wichtig. Ich bin ja ein irdischer Mensch mit äh, ja, spirituellen Talenten. Aber ähm, ich lebe eben jetzt seit Neuestem in Ziel. Ich war jetzt elf Jahre in Oberbaufuß. Mir ist ganz wichtig die Naturverbundenheit. Die Tiere sind mir auch ganz wichtig, natürlich auch die Menschen. Das ist allerdings schon in äh, meiner Beruf. So vorgesehen gewesen. Und wenn ich mich so beschreiben müsste, bin ich auf jeden Fall ein sehr lustiger Mensch. Also es ist mir sehr wichtig, viel zu lachen. Aber ich kann natürlich auch dementsprechend ernst sein, wenn es Bedarf ist. Aber vor allem ähm, geht es darum, dass ich sicher ein Mensch bin, der Dinge spürt oder wahrnehmen kann, die jetzt vielleicht im Verstand nicht unbedingt fassbar sind.
0: Und da gibt es ja viele Sachen, oder? Die man Schon. so nicht fassen können.
1: Ja, weil der Verstand ist eigentlich in einem sehr kleinen Rahmen, aber das Unfassbare ist halt, wie der Name schon sagt, unfassbar und kann dann auch unfassbare Mengen beinhalten. Und eben auch gefühlt so äh, das Gefühl der anderen Welten, wobei das ja gar nicht so getrennt ist, weil auch das braucht der Verstand. Der Verstand braucht irgendwie einen Ort, wo wir hingehen und wo wir zurückkommen, aber das ist so ja gar nicht vorgesehen. Also eigentlich ist alles, alles.
0: Mhm. Wann war der Zeitpunkt in deinem Leben, wo du gecheckt hast, dass du vielleicht Fähigkeiten hast oder eine Gabe, wo du was spezielles spürst oder wo du auch spürst, dass sich das unterscheidet zu so vielleicht anderen Menschen?
1: Also ich glaube, gemerkt habe ich eher mein Umfeld. <lacht> Weil ich dann immer irgendwie gesagt habe, das habe ich dir nicht erzählt oder, gell, und ich habe mir gedacht, ah ja, und ich habe mir gedacht, das, das war so, gell, also für mich war das gar nicht so, so außer der Norm und äh, irgendwann habe ich mir das dann schon selber ins Bewusstsein geholt, also für mich ist es so, dass wir alle spirituelle Menschen, also spirituelle Wesen in einem menschlichen Körper sind und, ähm, der eine oder andere kriegt halt ein Talent mit. Also so wie jetzt ein Ronaldo kriegt das Talent mit für den Ball, wenn man dann einen Ball gibt und den nicht trainiert. Da draus. Und bei mir war es sehr ähnlich. Also ich habe halt das Talent mitgekriegt, habe nicht einmal checkt, dass es einen Ball gibt. Und irgendwann haben wir auch, doch da ist doch was. Und dann fängt man es an trainieren. Und irgendwann habe ich eher so ein Art Experiment gestartet, muss man fast schon sagen, weil ich dann aus meinem ursprünglichen Beruf ja noch einmal einen kompletten Wechsel gemacht habe mit dem Gespür, ich muss was mit Menschen machen. Und habe eine Ayurveda-Praxis, also das indische Medizinsystem, in Tirol war ich damals die erste, das weiß ich noch ganz genau, vor 20 Jahren, eröffnet. Und dort seine es Kundin gegeben und ich mir dachte so... Die werde ich jetzt wirklich mal fragen, ob das stimmen kann, was ich da alles so wahrnehme, weil ich war eine Lehrerin, die hat mich schon zehn Jahre gekannt, und ich dachte, da bin ich auf Nummer sicher, die, die ist da sicher ganz, ganz klar dabei, die erschrickt man nicht gleich und läuft man aus der Praxis. Und die wird dann gefragt und hat gesagt, du, ich muss dich jetzt fragen, hast du als Kind immer mit ein und derselben Puppe gespielt? Die hat ein grünes Kleid, die hat braune Zöpfe, und die heißt Ellie. Und dann wäre es mir doch fast vom Stuhl gekippt. Es war dann doch ein bisschen spooky schon für sie. Und wie sie dann sagt, die gibt's nur, Die, das ist meine Puppe. Und ich habe dann nur gedacht, Gott sei Dank. Keine Schizophrenie, alles okay. Die Wahrnehmungen, die gibt es tatsächlich auch in dieser Form. Und irgendwie hat es mich mal vorerst nur beruhigt. Und man wächst da schon ein bisschen mit eine. Also es ist schon, dass die geistige Welt dann mit dem nicht gleich erschlägt, sondern dass man schon so Stück für Stück in das eine wächst eigentlich. Und sich selber vor allem auch immer mehr Vertrauen lernt, weil der Verstand ist ja nicht unwesentlich. Und irgendwann muss man dann tatsächlich offline schalten, um online äh, für andere Sachen da zu sein.
0: Das heißt, was du jetzt beschreibst, ist, dass du Dinge siehst oder spürst, die jetzt nicht über unser gängiges Wahrnehmen hinausgehen.
1: Ja, so könnte man es eigentlich nennen. Aber natürlich auch nur bei Bedarf. bei Bedarf. Also es ist jetzt für mich nicht so, dass ich den ganzen Tag durch die Gegend renne und mir denke, was spüre ich da, was sehe ich da, wer ist da? Gell? Sondern es ist äh, für mich, meine Berufung ist mein Beruf und dann gibt es ganz klar die private Caroline, die genauso ihre Themen hat, ihre Lernaufgaben hat. Aber wenn es Bedarf ist, dann äh, switche ich da dementsprechend. Also dann kriegt man mich in einem anderen Energiefeld zu spüren. Auch.
0: Jetzt Klingt es spannend und aufregend? Und jetzt merke ich, dass in mir natürlich die Frage <lacht> aufkommen wird. Ja. Naja, Caroline, dann, äh, dann, aber äh, also auch sehr quasi, wie du vorher gesagt hast, da fliegt man die vom Stuhl. W wann, wie ist es, das, dass du jetzt was spüren kannst oder was fühlen kannst? Könntest du jetzt bei mir was fühlen oder was, was sagen? Oder ist es macht man da ein Tor auf, wo man nur sagt, du, da muss man sich drauf einlassen und das hat was mit Vertrauen zu tun oder, oder darf man auch nicht alles sagen, weil es auch Dinge gibt, die dann vielleicht ähm, gar nicht so gut sind?
1: Also für mich ist es wie so ein Ehrenkodex, dass ich natürlich nur in dieses andere Spüren gehe, wenn diese Person mir die Erlaubnis äh, gibt, beziehungsweise mir ja eigentlich darum bittet. Also wenn man davon ausgeht, dass man zum Beispiel eine Seelenbegegnung haben will, wo es darum geht, ähm, man würde jetzt gern mit der verstorbenen Mutter, mit dem verstorbenen Vater oder sonst jemandem, guten Freund in Kontakt kommen. Dann brauche ich definitiv die Erlaubnis dazu. Und mir persönlich ist es immer am liebsten, wenn ich die Person mit mir im Raum habe. Und für mich als, als Medium ist es wichtiger, diesen Raum für mich als geschützten Raum zu sehen. Also, ich glaube, heute war ich fast, muss ich zugeben, ein bisschen zu aufgeregt, <lacht> dass ich da also den Verstand wegschalte, weil ich ich <lacht> möchte jetzt auch was Vernünftiges immer sagen und äh, dort ist dann der Verstand tatsächlich wie in einer Warteschleife. Also der hat dort nichts verloren, weil wenn man sofort ins Denken übergeht, dann wissen wir eh schon, da blockiert man meistens alles. Und ich glaube, das ist auch die Kunst äh, von einem Medium, das dementsprechend zu trennen. Das ist das Training, gell? also dieses Balltraining, dass man das irgendwann lernt, tatsächlich verstandslos da zu sitzen.
0: Du sagst, du kannst mit Verstorbenen kommunizieren. Ja. Das geht.
1: Das geht. Und wie... Das geht, das geht immer. Und
0: wie weit geht es zurück?
1: Das äh, spielt tatsächlich nicht unbedingt die Rolle, wenn die Seele in dem Sinn die jetzt dort... Ich nenne es jetzt einfach Jenseits, gell, weil... Äh, wie ich schon gesagt habe, der Verstand braucht einen Rahmen, äh, darum braucht man einen Namen für diesen Ort, ob das eben, wie gesagt, jenseits, die Heimat, der Himmel, wie auch immer ist. Im Endeffekt, für die Seele selber gibt es da gar nicht so einen eigenen Ort, weil eben äh, wir alle miteinander durchgehend verbunden sein und es Energien sein, die genauso jetzt da in dem Raum zum Beispiel stattfinden könnten. Da geht es mehr darum, wenn du jetzt zu mir kommst und du willst, angenommen, ich... Ich weiß es ja nicht, ich meine, es jetzt einfach nur eine Hypothese. Und du möchtest noch einen verstorbenen Vater zum Beispiel äh, für dich rufen, dann ist in erster Linie wichtig, dass du die Gedanken dorthin schickst. Und die Seele an sich äh, will sich eigentlich immer zeigen. Also es ist äh, für mich so, wenn ein Medium zum Beispiel sagt, der will sich nicht sagen oder der kommt nicht, dann liegt es am Medium. Das ist jetzt meine Meinung. Da muss man auch immer vorsichtig sein in unserer äh, Branche, sage ich jetzt einmal. Aber wenn ich zum Beispiel keinen Kontakt herstelle, dann äh, kann ich eben gerade die Energie für mich nicht äh, bündeln. Ansonsten funktioniert es eben dann so, dass ich zuerst natürlich, diese verstorbene Person, wie sie lebend war, beschreibe. Also ich sehe eher Bilder, also für mich ist das immer sehr fein, weil ich diese Person eher bildlich beschreiben kann. Aber natürlich auch, was war da für Wesen oder manche zeigen noch seinen so letzten Moment. Also gerade wenn es für die Angehörigen wichtig ist, dass die das Gefühl haben, sie haben sich zu wenig verabschiedet oder hat äh, der Papa, die Mama das mitkriegt, dass wir im gleichen Raum waren und so weiter. Dann kann ich denen eben genau sagen, wo wer gesessen ist und was er mitgekriegt hat oder wie auch immer. Also das kann dann schon äh, sehr... Natürlich auch intensiv werden und berührend werden. Aber das Schöne ist, dass es das eben dann so tröstend ist, weil wir wissen, wir gehen uns eben nicht so verloren. Man redet ja ganz oft von diesem Verlust. Uns gehen die, ich habe den Bruder verloren. Gell? Also, mir haben ganz viele gefragt, wie ist dir da gegangen, deinen Bruder verloren zu haben? Also so, ich, ich habe ihn ja nicht verloren. Gell? Jetzt, da muss ich aber gar nicht Medium sein. Wenn ich das dann äh, Ihnen auch erkläre oder aufzeige und dann natürlich auch noch in so einer Sitzung, dass hautnah erlebt wird und eben es keinen Zweifel gibt, dass das die Person ist, dann kann man in die Gefühlsebene übergehen. Dann kann man die Gefühle laufen lassen und eben auch sagen: So fühlt sich jetzt diese Seele. Das darf sie eigentlich gerne noch mitteilen oder umgekehrt. Und somit eben ist einfach nur diese Vermittlerrolle. Also das hat mit mir als Person dann gar nicht mehr wirklich was zu tun. Das ich ja manchmal Sachen, wenn man das Wort kenne. In meinem Wortschatz gar nicht, gell? Aber diese Person hat das halt öfters verwendet und mhm. dementsprechend kriegt es dann auch. Du wärst immer ruhiger.
0: Ja, ich höre zu und, und es sind so Gedanken, weil natürlich in unserer Welt, wo wir gelernt haben, Dinge uns wissenschaftlich zu erklären, ja, genau. mhm. ist es natürlich so und wo, jeder, und wo es verschiedene Erkläransätze gibt. Mhm. Und jetzt müsste man ja eigentlich sozusagen hergehen und sagen, was ist überhaupt die Seele? Und haben mhm. nur Menschen eine Seele oder haben Tiere und andere Lebewesen auch eine Seele? Was ist mit den Milliarden Seelen, die vor uns gelebt haben? Und, und was ist da für Prozess dahinter und bis hin, dass es dann ins Universum geht? Und
1: da wird wir dann philosophieren, ja, wie es mit, war bis mit, ins mit, Ende
0: nie. Mit Göttinnen und Göttern. Ja. Aber das, was du ja sagst, ist, dass du zumindest kommunizieren kannst mhm. damit. Und ich habe ja auch schon, ähm, jetzt sozusagen, ich hab auch schon miterlebt, wenn Menschen sterben und wie das geliebte Menschen und Menschen, die man vermisst. Und dann ist natürlich eine Sehnsucht da.
1: Genau. Das ähm, ist natürlich auch ein gewisses äh, Ego, das sich da durchsetzt. Gell? Man will ja die Person noch behalten, man will mhm. noch erleben. Es fühlt sich zu wenig an.
0: Aber, aber es ist ja sozusagen, und dann... Gibt es dich, und dann sagt er, hey, und da ist plötzlich eine Vermittlerrolle. Ich kann da noch einmal hingehen, ich kann da noch einmal hinfragen mhm. oder hinschauen. Mhm. Und das ist ja dann das Unglaubwürdige oder das Unfassbare.
1: Genau, also nur weil es ja unfassbar ist, ist es ja zum Glück nicht nicht erlebbar. Also wenn man wenn man sich da sage jetzt einfach einmal, für viele ist es ja fast schon ein Trübertrauen, dass man sagt, okay, ich traue mir das jetzt einfach einmal, ich probiere das jetzt einfach einmal, und dann gibt es ja wirklich ganz klare Hinweise. Also ich kann da ja auch gerne mal ein Beispiel nennen, dass du so ein Gefühl dafür kriegst, wie punktgenau das auch sein kann. Und ähm, dann hat man es erlebt und dann sind die Zweifel weg und dann tröstet es noch mehr. Weil man einfach weiß, denen geht es gut, uns geht's es gut. Äh, wir können immer wieder einmal den Kontakt aufrufen. Gell? Das soll ja jetzt natürlich auch nicht sein, dass man da jetzt hergeht und äh, nichts anderes war wie jedes Monat sozusagen. Jetzt mache ich mal kurz einen, einen Tratsch ähm, die Seelen brauchen ja in dem Sinn ihre Ruhe, um das ganze Irdische zu verarbeiten, sich wieder vorzubereiten für die nächste Inkarnation. Und das Schöne ist ja auch, wir bewegen uns ja in einer Art Seelengruppe, Seelenkreis. Also die äh, gewisse Seelen treffen sich in verschiedenen Leben, in verschiedenen Rollen immer wieder. Also wenn ich da jetzt bei meinem Bruder bleibt, da kann es sein, dass wir vielleicht im nächsten oder übernächsten Leben wieder aufeinandertreffen und dann sind wir vielleicht wieder Geschwister oder ist dann vielleicht mein Papa, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, und so tauscht man das dann immer wieder und, und dann versteht man auch die, die, das große Ganze viel, viel besser. Mhm.
0: Aber, aber da geht es jetzt um Reinkarnation. Mhm. Das ist ja in der, in der indischen äh, Kultur mhm. sehr weit verbreitet, im Hinduismus, Buddhismus teilweise. Mhm. Mhm. Das ist ja auch unter Anführungszeichen eine Glaubensrichtung.
1: Für mich eben ist es und, zu trennen zwischen Religion und Glaube. Hinduismus, Buddhismus ist eine, eine Religion für mich. Und zum Beispiel in der Religion ist ja auch, dass immer äh, Tiere inkarnieren und so weiter. Das kann ich jetzt überhaupt nicht so sagen. Also für mich ist ein Urglaube wiederzukommen, ein Glaube. Aber der ist unabhängig von der Religion. Mhm. Also ich würde das auch strikt trennen. Ich trenne das aber mir in meinem äh, Berufsfeld sehr strikt, weil ein tiefer äh, Glaube ist der Glaube an einer Urquelle, sage ich mal. Und, und Hinduismus und Buddhismus, das ist eben eine Glaubensrichtung, die aus der Religion entstanden ist. Und dort, ähm, ich kann das jetzt, ich weiß nicht, wie viele hunderte Rückführungen ich in meinem Leben schon gemacht habe, in Vorleben. Ähm, Mensch bleibt Mensch, Tier bleibt Tier. Was sehr wohl ist, dass Tiere eben auch in unsere Seelengruppe, in unseren Seelenkreis kann Also mein Hund, den habe ich mal als Pferd erlebt. Da war sie <lacht> wesentlich mutiger, weil es ist <lacht> nicht ganz so mutig, aber da habe ich gespürt, das ist dieselbe Seele. Also das mhm. kann man auch wahrnehmen.
0: Okay, ja, der ist jetzt viel Information. Ja, ich ich komme ja, nochmal nach, weil ja. ich war in Indien ich de, und, und wenn wir über Reinkarnation reden in unserem katholisch geprägten Kulturkreis, ja. dann ist Reinkarnation natürlich ganz weit weg und was Exotisches, wenn man nach Indien geht und dort mit Menschen über Reinkarnation redet, dann ist das das Normalste, was es gibt auf der mhm, Welt und m -m. dort merkt man es auch, weil natürlich das Sterben in so einer Kultur an ganz einen ganz anderen Stellenwert ja. hat. Mhm, genau. Die haben eigentlich ganz wenig Angst vorm Tod genau, m -m. und das führt dazu, dass der Tod von einer Kuh mhm. teilweise mehr Dramapotenzial hat ja. in einer Gesellschaft, wie der Tod von einem ähm, sechsjährigen armen Buben, ja. weil das in der Kultur anders verankert ist. Mhm. Jetzt haben wir, hat niemand den Anspruch, meiner Meinung nach sozusagen das Wahre erkannt zu haben, weil es gibt alle möglichen Leute, die glauben, behaupten, sagen, dass sie das können oder nicht können oder mhm. das spüren. Mhm. Eine Bestatterin zum Beispiel war da und die hat ganz andere Wahrnehmungen mit dem Tod. Die mhm. sagt einfach, das Leben ist einzigartig, es passiert die Zelle, die Befruchtung, mhm. es ist wunderbar, aber wenn du tot bist, bist Mause tot und danach ist vorbei und dann kommt was Neues. Es
1: wundert mich, dass diese das Bestatterin sagt muss ich sagen, weil eigentlich gerade, wenn man so so in dem gut vielleicht weil sie wirklich nur mehr mit der Hülle zu tun hat, gell? Aber wenn man so im Sterbemoment mit dabei ist und das wird ja vielleicht der eine oder andere Zuhörer schon erlebt haben im eigenen Verwandten- und Bekanntenkreis, dann ähm, ist es sogar dort ähm, teilweise durch die Sensibilisierung, durch diese Trauer, die ja meistens schon im Raum ist, auch für viele dann wahrnehmbar, dass sie sagen, irgendwie habe das Gefühl ich muss sogar das Fenster aufmachen, dass die mhm. Seele aussehen kann. Gell? Aber natürlich, wenn man jetzt als Bestatter nur mehr die, ich nenne es jetzt mhm. einfach so, bitte, also auch nicht falsch verstehen, die Hülle bekommt, also unser, unser Gewand als Seele, gell, also unseren Körper, dann äh, kann das natürlich den Eindruck machen. Also das könnte man jetzt vorstellen, dass sie das so für sich deshalb so beschreibt. Aber im mhm. Sterbemoment gibt es es ganz selten, dass das jemand so sagen würde.
0: Jetzt habe ich noch einen anderen Gedankengang, <lacht> weil, weil wir über Religion geredet haben. Aha, Wenn ja. jemand vom Heiligen Geist redet ja. und das haben wir im Religionsunterricht gelernt, ja. dann ist das ganz abstrakt. Ja. Und ich tue mir eigentlich ganz schwer, das zu verstehen, ja. was der da überhaupt meint hat, der liebe Jesus und der liebe Gott. Wenn du jetzt so von Seelen redest und davon Kommunikationsmöglichkeiten, dann klingt das so wie, ja, muss man nur ausprobieren, muss man nur machen.
1: <lacht> ja. Oder?
0: Aber es hat ja im Endeffekt was Ähnliches. Äh, äh, Im
1: Grunde, schau, also wenn man jetzt hergeht und man sagt, okay, also wir haben jetzt da diesen Urglauben, gell? ob das jetzt eben Gott, Buddha oder Allah oder was auch immer benannt wird, ist, das ist dieser Ursprung. Und wenn man beim Ursprung an klopft so wie ich das dann sozusagen mache, dann spielt die Religion nicht wirklich eine Rolle. Mhm. Weil wenn ich in diesem Urglauben, dass es was Höheres gibt, gell, diesen Heiligen Geist in dem Sinn gibt, und dann gibt es vielleicht wirklich eben so wie Jesus, charismatische Menschen, die andere bewegen können, gell, die anderen in ein anderes Bewusstsein heben, dann äh, die gibt es ja bei uns jetzt da. Mhm. Es gibt auch bei uns charismatische Menschen, die andere bewegen können und ich, äh, ich sehe ja für mich das als Auftrag, dass ich Menschen in ein anderes Bewusstsein führe. Darum halte ich auch manchmal Vorträge oder schaue, dass ich Workshops mache, dass ich einfach sage, schau, äh, vielleicht schau schon mal über den Tellerrand aus und probierst es mal aus und, und siehst schon mal das große Ganze, weil es wird ja oft von Schicksalsschlägen schlägen gesprochen. Und im Grunde ist aber, dass die Seele eigentlich in so schwierigen Zeiten, schwierigen Momenten, die durchaus vom Verstand grausam sind, vom Verstand. Aber die Seele sagt, da kann ich wachsen. Da kann ich mal das Ganze vielleicht tiefgründiger betrachten, den Sinn dahinter versuchen zu verstehen. Und manchmal braucht es eben dann eben solche Menschen wie mich, deren das vielleicht einfach alle aufzeigen. Weil den Weg gehen muss eh dann jeder selber davon absehen oder in diese seelische Heilung zu gehen. Aber aber so das, das ähm, ihnen so Blickwinkel, die Blickwinkel mal verändern und sagen, schau jetzt nicht da auf die Wand, sondern äh, geh auf die Seiten und schau mal an der Wand vorbei. Dann versteht man ja auch, vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass man ja manchmal so ähm, eben schwerere Dinge im Leben erlebt, wo man in späterer Folge dann sagt, jetzt verstehe erst den Sinn mhm. in dem Ganzen.
0: Aber gibt es deiner Meinung nach immer einen Sinn?
1: Schon für sehr, also für so grobe Lebensabschnitte definitiv. Gell? Aber dass ich jetzt vielleicht da im Silbark dann zurückgehe zu meinem Auto und ähm, irgendwie... Mir hat mir unsinnig eingepackt. Da denke ich nicht drüber nach, gell, ob das jetzt irgendwas zu bedeuten mhm. hat, dass ich länger bei dir bleiben hätte sollen, weil die Tür <lacht> noch nicht offen ist. Man muss immer mit diesen Zeichen so vorsichtig sein. Mhm. Also da bin ich immer ganz vorsichtig, weil ähm, natürlich kann man sich auch verrennen, gell, und in alles um jeden ein Zeichen und eine Sinnhaftigkeit hängen. Aber wenn man jetzt schon von großen Lebensereignissen sein, äh, dann oder man verliert sozusagen für sich gefühlt den Job. Und das war das Beste, was einem passieren kann, unter Umständen. Aber das sieht man halt nicht in dem Moment, weil da hat man nur auch die Existenzthemen natürlich sofort am Teller. Aber in späterer Folge macht man vielleicht ganz was anderes und denkt sich, na, so fühlt sich ein erfüllter Beruf an. Jetzt verstehe ich das erst. Und selber hätte man den Schritt vielleicht gar nicht gemacht.
0: Jetzt kommt ja wahrscheinlich eher selten wer zu dir, der sagt: Caroline, mein Leben ist einfach nur geil. Mir geht es so unglaublich gut. Habe ich, ich bin, selten, aber habe ich ja. Ich bin seit sieben Jahren unglaublich glücklich. Ja. Vielleicht war früher mal was, aber ich bin nur glücklich. Ja. Sondern meistens kommen ja Menschen und, 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 und sehnen sich nach was in einer schwierigen Lebenslage. Ja, ein wenn, wenn ein Krustell. Schicksalsschlag war, wenn eine Trennung, ein Todesfall, wenn irgendwas war, was, was dich aus dem Alltag rausreißt. Mhm. Und da geht es ja darum, dass es ja wirklich da Situationen gibt, wo man sagt, hey, jetzt Rückführung ist ja gut und nett, aber der Mensch braucht einfach ganz klare Unterstützung, im Jetzt. Psychotherapeutisch, ja. medizinisch. Das muss und man so dann auch
1: dementsprechend sagen. Also mir ist das auch immer ganz wichtig. Also ich habe auch zum Beispiel schon einmal jemanden abgelehnt und habe gesagt, du. Du musst zuerst eine Psyche in Ordnung bringen. Gell? Und ähm, wir ersetzen bitte keine Ärzte. Das ist mir immer ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, es schließt ja auch das eine dem anderen nicht aus. Wir können ja parallel miteinander umgehen und arbeiten. Aber eher ist es oft so, dass man ähm, zum Beispiel jetzt, wenn wir bei der Rückführung bleiben und man schaut in der Vorleben, durch das, wie der schon gesagt hat, wir ja uns auch in einer Seelengruppe bewegen, versteht man die größeren Zusammenhänge. Also angenommen als Beispiel, ich habe eine Kundin, die kommt zu mir und sagt, ich kann es nicht begreifen, ich habe drei Kinder und bei einem Kind habe ich solche Ängste, dass da was passiert, dass sie fast wahnsinnig wäre. Ich halte es nicht aus und ich kann es vor allem auch nicht nachvollziehen und ich wache in der Nacht auf, schweißgebadet oder was auch immer und äh, ich verstehe es nicht, weil bei den anderen habe ich es nicht und jetzt... Äh, es gibt auch keinen äh, Unterschied, wen liebe ich mehr, gell? also von dem her nicht erklärbar, nicht fassbar. Und da kann es zum Beispiel sein, dass man dann in ein Vorleben geht und diese selbe Seele der heutigen Tochter war zum Beispiel mit der Seele, also mit der Dame, die heute bei mir ist, ähm, als Geschwister verbunden und im Vorlieb ist vielleicht eben dieses heutige Kind mit zehn Jahren als Bruder verstorben oder sowas und die Seele hat das einfach als diesen Schmerzerinnerung gespeichert und hat einfach gewusst, mit zehn Jahren habe ich die Seele verloren. Und da kann es einfach sein, durch das, dass jetzt die Mutter eben mit dieser selben Seele wieder in Kontakt ist, natürlich in einer anderen Konstellation, mit anderen. Aufgaben, dass diese Seelenerinnerung aufpluppt und sie eben nicht erklärbar im jetzigen Leben zu bewältigen ist. Gell? Auch nicht mit Therapien. Also, ich habe viele, die davor schon Therapien waren oder Aufstellungen, was immer es gibt. Und wenn man dann in dieser Rückführungsebene sozusagen selbst das erlebt, weil die Person erzählt ja dieses Leben, da sagt nicht ich, du warst dort, sondern sie sagt, ich bin das. Gell? Und wenn die dann diese Seelenerinnerung mal als Befreiung sozusagen noch einmal äh, erzählt, erlebt und durchlebt, dann ist es meistens im jetzigen Leben wirklich erlebt. Mhm. Und wenn es eben ähm, Momente gibt, wo vielleicht diese Angst noch einmal aufblubbt, dann hilft ja jetzt der Verstand mit, weil der sagt dann: Jetzt habe ich wenigstens einmal eine Erklärung. Jetzt weiß ich, das hängt mit diesem Vorleben zusammen. Und dann kann man mit dem auch wieder anders arbeiten. Aber wie gesagt, ich ersetze sicher keinen Psychologen oder eine Therapie. Das muss man immer ganz klar sagen. Aber es ist ja auch nicht für jeden die richtige Methode. Gell? Für den einen ist die Therapie die bessere Methode, für den anderen ist der spirituelle Weg die bessere Methode. Also ich denke, das äh, kann man schon auch selber gut ausfinden, wo man richtig ist. Ich
0: habe gesehen, auf deiner Homepage, da gibt es die weiße Magie, <lacht> ja. oder? Ja. Und ich gehe davon aus, das Gegenteil ist die schwarze Magie.
1: Ja, die gibt es auch. Natürlich. Und die ja.
0: weiße Magie ist eher gut, achtsam, liebevoll. Also, ist es so, wie man sich es vorstellt, im Herr der Ringe, dass auf der weiße Zauberer, die Zaubererin ist am, am Schloss da und da <lacht> ja. unten, wo das Feuer ist, ist die schwarze Magie. Also
1: ich glaube, dieses Weiß und Schwarz äh, haben wir mal sowieso immer alle in uns. Und natürlich jetzt jemand, der spirituell arbeitet, der soll sich auf diesem hellen, lichtvollen Weg bewegen. Aber so die, die Kraft dahinter, das ist ja eigentlich auch nur eine Übersetzung von der Kraft dahinter und teilweise auch im Grunde die Macht der eigenen Gedanken, gerade so weiß magische Dinge, die werden ja im Grunde durch die Macht der eigenen Gedanken gesteuert. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben wie du schon sagst, ein, ein weißmagisches Ritual. Das heißt, hol dir deine Kraft zurück. Und da geht es ja ganz oft darum, dass wir uns eben erschöpft fühlen aus diesen ganzen Themen, die wir halt oft so, so präsentiert kriegen oder schweren Lebenssituationen. Und ein Ritual in der Hinsicht hilft einfach nur dazu, dem Bewusstsein klar zu machen, es ist vorbei. Und wenn man das dann zeremoniell einleitet, natürlich gibt es dann eben Kerzen, die dann vielleicht durch die Farbe eine Bedeutung haben oder natürlich auch Kräuter Basilikum ist ein Schutzkraut, das nimmt man dann zum Beispiel her. Oder auch Salz haltet schlechte Energien fern und so weiter. Also das wird dann einfach durch die Zeremonie, wird eigentlich das eigene Potenzial an innerer Kraft auf einen Fokus gelenkt. Dass ich sage, ich gebe das alte jetzt ab und hole mir aus dem wieder mein Kraft zurück. Und das ist damit eigentlich im Endeffekt nur, dass die halt jemand führt und begleitet durch ein Ritual, um deine eigenen Ressourcen und Kapazitäten wieder sinnvoll zu verwenden, als wir in der Vergangenheit, wo dieses gefühlte Leid stattgefunden hat. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Verwünschung, ins Gegenteil. Gell? Also wenn jemand es nicht so gut meint, auch das existiert, wenn es die Kraft der, der Gedanken und der tiefsten Seelenwunsch hat. Gell? Das kann man eben, wie du sagst, in Filmen oft ganz gut nachvollziehen. Aber äh, kann natürlich das auch in die andere Richtung gehen. Aber das würde natürlich ein Medium oder jemandem, der in meinem Bereich arbeitet, auch nicht einfallen, mhm. muss man jetzt auch sagen.
0: Jetzt sagst ja du, du checkst es. Du weißt, um was es geht. Was ja eigentlich sozusagen ein Geschenk ist, weil er sagt, die Caroline sitzt da und sagt, alles mit einem, es klingt alles total ja, schlüssig. Ich,
1: mein, ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, worum es geht, weil ich eben dieses Urvertrauen habe. Ich habe mich x-tausend Mal gefragt, warum ich? Ich habe das ich grundsätzlich ja heute noch nicht so vom Verstand her. Aha. Aber meine Seele, also jede Seele von uns, macht sich ja mal in dieser Heimat, in diesem Zwischenleben ganz klar einen Lebensplan der ja unser Schicksal bestimmt, wenn wir es so umgekehrt nennen wollen. Gell? Und nicht immer das Schicksal, unseren Lebensplan, sondern eigentlich der Lebensplan, das Schicksal. Und dort hat halt meine Seele gesagt, okay, in diesem Leben hast du eine übergeordnete Aufgabe, eine Berufung, anderen in der Seele zu helfen, nenne ich es jetzt einfach einmal. Und hat sich dann auch ausgesucht, okay, ähm, mit welchen, Menschen oder wie starte ich das Ganze? Und haben wir dann auch noch ganz klar die Eltern ausgesucht. Also jede Seele sucht sich aus, mit welchen Eltern will sie inkarnieren, weil die machen ja quasi die Ausbildung, also meistens in die falsche Richtung, aber immerhin. Und dann geht es weiter, eben braucht es Geschwister, braucht es einen, einen richtigen Lebenspartner. Also da rede ich dann schon von, man lernt sich mit 16 kennen und verabschiedet sich mit 80. Oder eben gibt es verschiedene äh, Stationen, wo man sagt, mit der Person wachse, mit der Person wachse, äh, sind Kinder vorgesehen. Und eben gibt es auch einen tierischen Begleiter in dem Sinn. Und wenn die Seele mal ihr Paket geschnürt hat mit verschiedenen Themen, gell, das können auch Verlustängste sein, was man lernen soll oder pff, alles mögliche andere, dann geht es auch darum, dass sozusagen sobald die Seele das dann auch geschnürt hat, mal welche Themen nehme ich mit in, was will ich wachsen? Also es das heißt jetzt nicht, dass uns das leicht fällt. Das sind die schwierigen Aufgaben, die wir mitnehmen. Schaut sie ein, welche Region kann ich das am besten? Also wenn ich jetzt mal ganz ein, ein massives Beispiel hernehme und sage, okay, die Seele müsste ja mal lernen, wie ich gehe mit Hunger um, wenn es so wirklich um echte Existenzthemen geht, dann wird sie halt eher jetzt in Afrika inkarnieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es ihr überhaupt passiert, ist dort einfach größer. Gell? Also, und darum gibt es ja in der heutigen Zeit noch Hunger. Das ist ja für uns vom Verstand her auch nicht fassbar, oder? Also vom Verstand her sagt man, warum muss das in der heutigen Zeit sein, mit diesem Überfluss und da schmeißen wir es weg, da bringen wir es nicht hin. Natürlich kann man das auch wieder erweitern und drüber philosophieren. Aber ich rede jetzt den spirituellen Rahmen, gell. Also im spirituellen Bereich kann man sich das so vielleicht vorstellen. Und dann habe ich mir immer als Caroline diese Eltern ausgesucht, mit meinen ganzen Themen und da habe ich mir ein paar mitgenommen. Mit aber auch dieser diesmal übergeordneten Berufung. Und dann Verbindet sich ja im Mutterleib eben die Seele mit dem Körper und dem Geist. Und dann darf man nie vergessen, und das ist, glaube ich, das, was vielen äh, nicht so immer begleitend äh, bewusst ist: es ist neues Leben und vor allem selbstbestimmtes Leben. Mhm. Ich hätte ja eben, wie wir davor von diesem Ballspielen da äh, gesprochen haben, diesen Baller an mir vorüberziehen lassen können. Aber ich wäre sicher nicht so erfüllt. So gefühlt auch glücklich in vielen Momenten, als wir, wenn ich das jetzt natürlich nicht gelebt hätte. Weil je mehr man in diesem Seelenplan sich bewegt, umso gesünder, umso besser fühlt man sich. Vom, vom Geist und vom Körper, also die die Gesamte, also ich war ja dann ähm, in einer Bank und wenn ich mir denke, rein vom vom Verstand, vom Beruf her, war das der Job schlechthin, ich war ganz eine tolle Chefin gehabt, schätze ich heute noch sehr, tolle Arbeitskollegen, ich habe tolle Arbeitszeiten gehabt, ein wunderbares Büro, im Grunde einen sehr interessanten Job, sehr, sehr gut verdient, vor allem zur damaligen Zeit und dort habe ich dann gemerkt, nein, da fühlt mich gar nichts. Ich muss irgendwas mit Menschen machen. Und habe dann ganz radikal gewechselt. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ich heute noch den Mut hätte. Damals war es echt eine Mutprobe. Und mittlerweile ist es halt so, dass dann je mehr ich dann immer in dieses Unfassbare Gangen bin, aus meiner Berufung heraus, irgendwann war es dann schon so weit, dass ich auch mit der geistigen Welt auch für mich gesprochen habe und gesagt habe, du, wenn es ihr wollt, dass ich für euch arbeiten müsste, aber schauen, dass ich davon leben kann. Ich mache jetzt 20 Jahre, bin ich selbstständig, das heißt, ich mache das hauptberuflich und da ist es auch wichtig, dass das natürlich in einem gesunden Rahmen ablaufen kann. Aber es geht im Endeffekt darum, wenn der Lebensplan ruft, dann fühlt man sich auch, wenn man viel am Platz ist, einfach unrund und unwohl und es geht auch nicht gut, bis zu dem, dass unter Umständen Krankheiten entstehen können, die dann natürlich auch einem manchmal ganz radikal zu einem anderen Bewusstsein zwingen. Besser wäre es natürlich, wenn wir das selber feststellen, erreichen und sagen, okay, da muss ich vielleicht einmal umdenken. Aber ich würde nicht sagen, dass ich es eben weiß. Gell? Aber mhm. es geht darum, dass ich in einem Urvertrauen bin, dass ich sage, doch, das gibt es. Ich hinterfrage das auch nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Weil ich immer so wichtig ist ja das Ergebnis. Und für viele bin ich ja sicher dann, oder ist man in unserem Bereich dann auch so ein bisschen die, die, die Spinnerin vielleicht. Wo so, man von was redet die jetzt eigentlich?
0: Und wie gehst, wie gehst du mit Kritik um? Die ja. Leute sagen, was, was was glaubst du, dass du...
1: Kritik an sich erfahre jetzt gar nicht so viel, gell, weil ich wirklich jeden Menschen sein lasse. Ich bin auch definitiv nicht dafür da, jemanden irgendwie zu berufen oder zu bekehren oder, oder da zu predigen, gell, weil ich immer sage, es ist ja in Ordnung, wenn du in dem Bereich bist und dich dort wohlfühlst dann bleibt dort. Mhm. Aber es interessant ist, dass die ja meistens dann, wenn sie mit mir ein paar Sätze geredet haben, merken, ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen umdenken. <lacht> Gell? Aber, aber das steht ja jedem frei und das ist ja total in Ordnung. Also ich, ich gehe da auch nicht in irgendeine Rechtfertigung oder sonst was, weil das würde ja gar nicht dazu passen.
0: Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du die Fähigkeiten hast, dann ist das ja auch eine Macht auf eine gewisse Art und Weise, oder?
1: Ja, das ist ja das, worum ich zum Beispiel Ausbildungen gebe, um den denen, die jetzt an diesem Stuhl zum Beispiel sitzen, wo man eben, wie du sagst, gefühlte Macht hat. Gell? Ich mag das Wort natürlich nicht so, weil es ja in meinem meiner Energieschwingung schon schon negativ behaftet sich anhocht. Gell? Aber man hat eine extreme Verantwortung. Und das muss man sich wirklich, wirklich bewusst sein. Weil in diesem Moment, ich stelle dir vor, es kommt eben jemand, will bleiben wir dabei, diesen verstorbenen Vater, zu kontaktieren. Und ich äh, mache es dann auf und die Person geht da auch natürlich in eine andere Gefühlsebene. Und ich würde irgendwelche Sachen sagen, die einfach ohne Verantwortung ablaufen, dann ähm, gehen die viel direkter unter die Haut. Und das äh, muss man sich schon wirklich im Klaren sein. Also das ist für mich etwas, was ich zum Beispiel dann ja in meiner Familie, also in dieser Ausbildungsstätte, die ich mir ausgesucht habe, sehr schnell lernen habe müssen und sehr schnell viel viel Verantwortung abgekriegt habe. Und jetzt kommt mir das zugute. Also es ist nicht immer alles schlecht, was man dann in der Kindheit damals noch so, oh, das war alles so fürchterlich. Wenn man auch das mal mit einer anderen äh, Sichtweise betrachtet, dann versteht man, das war ja für jetzt gar nicht so verkehrt. Weil jetzt ertrage ich auch diese Verantwortung, weil es ist schon manchmal äh, ja, gar nicht so einfach.
0: Da ist eben, das ist, wie du gesagt hast, das, das mit dem hungernden afrikanischen Kind im weitesten Sinn dann, dass die Seele quasi dann dorthin mhm. kommt. Das ist mir jetzt so, da, 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 widersträubt sich so eine humanistische Grundbildung, dass mhm. ich sag, warum ist der Mensch so von sich überzeugt, dass er sogar da dem Schicksal die Verantwortung gibt? weil jetzt gibt es Menschen, denen sind unglaublich schlimme Dinge passiert mhm. und dann sagt man, ja, die Seele hat es so wollen. Ja, oder? Also,
1: also wenn man das natürlich in dem Moment mhm. zu der Person sagt, Hui, <lacht> würde ich mir jetzt nicht trauen. Gell? Und noch einmal,
0: aber, 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 die
1: Themen sind ja deshalb nicht, nicht ähm, größer oder stärker und vor allem, wer gibt mir uns das Recht, das zu bewerten, was für wen schlimm ist? Also ich mache es nicht. Gell? Weil wenn ja. ich das machen würde, und stelle, ich mache wieder ein Beispiel, es kommt am Vormittag eine Kundin zu mir und sagt mir, meine zweijährige Tochter ist gestorben. Und am Nachmittag kommt ein Mann zu mir und sagt, um Gottes Willen, meine Frau hat mich verlassen für einen Jüngeren und einen anderen. So, wie bewerte ich jetzt das? Wenn mhm. ich es bewerte, menschlich, oder würde ich sagen, die Frau mit dem Kreis ist viel fürchterlicher. Aber die steht mir nicht zu. Das ist ja nicht mein Auftrag, sondern jeden Tod eben aufzuzeigen. Und warum, wieso, siehst du mal von einer anderen Sicht, vielleicht hat sich das Kind zur Verfügung gestellt aus der Seelengruppe, dass du eben als Mutter diese Verlustängste, dass du dieses Mal in diesem Leben das anders siehst ja, und einfach da einen anderen Sinn dahinter findest. Das ist jetzt natürlich ein äh, minimalistisches Beispiel, sage ich jetzt einmal, aber das, das kann ja noch viel größere Zusammenhänge haben, wenn man mit der Person dann länger redet und auf sagen oft, ja, jetzt kriege ich da echt einen anderen Zugang. Gell. Und derjenige, der am Nachmittag kommt und sich verlassen fühlt auf einer anderen Art, dem äh, geht es genauso schlecht. Mhm. Aber mir, die was da gegenüber jedes Mal sitzt, ich habe nicht das Recht, das zu beurteilen. Vielleicht würde ich auch sagen, ja, Sei froh, sie ist weg. <lacht> Schau da was anderes, wie auch
0: immer. Das geht nicht. Das, das kann man auch nicht machen und das stimmt auch so. Aber jetzt reden wir da über ganz schlimme Dinge, wie zum Beispiel den Tod und jetzt gibt es ja auch Schicksal. Das ist ja schon gar nicht schlimm, siehst du? Das finde ich auch
1: so spannend. Warum ist der Tod schlimm? Der ist doch nicht schlimm. Das ist etwas, was genauso zum Leben dazu gehört Und das Spannende ist ja, das ist das einzig wirklich, wirklich Fixe in unserem Leben. Alles andere könnte man theoretisch, wenn wir es auch tun würden, selbst bestimmen. Mhm. Nur der Tod nicht. Der ist für jeden ganz klar vorgegeben. Und genau vor dem, wo man mir immer denke, das ist das einzig Fixe, mit dem da freut man uns nicht an. Warum?
0: Ja, weil es unterschiedliche Variationen gibt.
1: Vom Tod. In die Seele ist innerlich schon vorbereitet. Ist schon vorbereitet. Also für mich definitiv. Also
0: jemand, der, der morgen überfahren wird, da ist die Seele schon vorbereitet. Die
1: Seele schon, aber vielleicht der Körper und der Geist vor allem noch Aber
0: nicht. das Schicksalshafte ist quasi schon vorgegeben.
1: Du schon immer von diesem Schicksal. Das Schicksal, Nein. wie gesagt. Also sagen wir so, ähm, wenn Oder ich, ich komme wieder zurück zu mir, ich habe mir in der Heimat da immer ausgesucht, okay, wer in diesem Leben die Caroline mit ihren ganzen Geschichten und Themen und ihrer Berufung. Und dann hat sich die Caroline eine Art Seelenakku mitgenommen. Und ich sage mir, ich waren 90, gesund 90. Ob es so stimmt, schauen wir mal. Gell? Aber grundsätzlich ist diese Seelenakku mal voll. Und für mich gilt so, wenn dies, die Seele an sich spricht, wenn ich immer wieder auf meine innere Stimme hoch, die mir eben gesagt hat, weg von der Bank, du gehörst woanders hin, der äh, dich nicht um das, dass du super verdient hast, egal was du jetzt verdienst, du fühlst dich dort wohler und auch immer. Ähm, und immer wieder diese Wegstationen, indem man ja immer wieder jeder von uns spürbar kriegt, gell? Aber wenn ich den natürlich immer übergehe und eigentlich immer gegen mich selber arbeite und immer gegen mich kämpfe, werde ich einfach mehr Akku brauchen. Also ich, ich, im Grunde ist es ja auch, als wir wenn ich jetzt unter Wasser gehe oder sowas und immer tiefer gehe, äh, brauche ich irgendwann auch mehr Luft und wenn ich immer in tiefere äh, Ebenen sage, gell, weil ich mir halt immer mehr in, in, in ich nenne, ich tue es jetzt absichtlich bewerten, dass man es leichter in negative das Umfeld gehe, in negative Umgebung gehe oder ständig nur negativ denke, dann wäre ich einfach mehr an diesem Sauerstoff sicher, weil es mir einfach auch mehr Kraft kostet und dann wäre es Akku einfach weniger. Aber die Vorbereitung wäre mit 90 die Augen zu schließen. Wenn ich jetzt das immer gegen der wäre ich es vor allem irgendwann einmal in der Psyche merken und sagen, irgendwas läuft bei mir nicht mehr richtig. Ich fühle mich nicht wohl, vielleicht sogar Depression. Und wenn ich es da auch noch nicht kapiere, dann sagt der Körper, du weißt was, jetzt schicke ich dir mal körperliches Sachen, dass du da schon eingeschränkt bist und verstehst, du musst irgendwas in deinem Leben ändern. Und auch wenn man das dann auch noch ausreizt, kann es eben bis zu einer vielleicht sogar schwereren Krankheit kommen und das Akku ist dann mit 60 leer. Mhm. So ist jetzt bildlich gesprochen vielleicht erklärbar, was ich äh, damit meine oder was so meine Grundphilosophie ist. Aber wenn man so mit sich im Einklang ist, dass man eben nicht nur verstandsgesteuert sich verhaltet, gell, ähm, sondern versucht zumindest, den seelischen, diesen inneren Aspekt mit einfließen zu lassen, lebt man eigentlich ja auch leichter. Man braucht zwar manchmal vielleicht mehr Mut, das umzusetzen, und dann geht's Natürlich, wenn ich jetzt der äh, äh, Familienvater bin und ich denke mir, okay, ich muss eigentlich meinen Job schmeißen und was anderes machen, das geht ja nicht immer. Gell? Also wir leben in der Realität, wir müssen ja ganz realistisch am Boden bleiben und da kann ich vielleicht eben die Kinder gut abholen und verdienen durch gut, wir können alle ernähren, aber dann kann ich ja zumindest privat einen anderen Ausgleich machen. Es ist nicht so, dass mir immer dieses Entweder-Oder, wir sind immer so dieses Schwarz-Oder-Weiß, wie wir vorher bei der Magie gehabt haben, aber es hat ja auch die Möglichkeit, parallel Dinge hm. zu leben. Ich kann ja trotzdem parallel die Seele einen gewissen Freiraum geben oder sagen, mir tut die Natur gut und ich gehe in die Natur und bleibe in deinem Job, aber ich brauche einen Ausgleich.
0: Ich finde das so spannend, die hört ja zu und, <lacht> und, und, und glaubt alles so. <lacht> und Aber innen drinnen denke ich, ja, aber, aber. Das
1: kann ja nicht sein.
0: <lacht> nein, nein, aber auch so, auch so. Es gibt schon, auch, ich muss, muss dazu sagen, ich habe ich hab ein bisschen andere Ansichten schon auch, wo ich sage, das geht jetzt zu hinher, ohne dass ich glaube, dass es da jetzt einen, einen Ausgang gibt. Mm. Aber. Ich,
1: Du kannst manchmal auch mal staunen bei solchen Sachen, dass es immer einen Ausgang gibt.
0: Ja, ich habe von allen möglichen Weltanschauungen, Philosophien, gibt es ja unterschiedliche Gedankengänge, mhm. was den Menschen ausmacht. Ich mhm. denke, also bin ich René Descartes mhm. und jetzt leben wir aber nicht allein auf der Welt, sondern es gibt Insekten, es gibt Pflanzen, es mhm. gibt Bäume, es gibt Tiere in den unterschiedlichsten Variationen und es gibt Menschen, die behaupten, wir stammen eigentlich auch ursprünglich einmal von kleinen Amöben aus dem Meer mhm. ab. Mein Zugang ist, ich will mich nicht überordnen zu unserem Hund mhm. oder unseren zehn Von Hühnern. Ja nicht. <lacht> ich ja. fühle bei Tieren absolut, dass die eine Wahrnehmung haben, dass die ein Sozialverhalten untereinander haben. Ich bin immer noch öfter erstaunt, was jetzt mhm. wieder in Dokumentationen gezeigt wird. Dahingehend, da habe ich, also ich würde es dann wieder so egoistisch finden, warum sollten nur quasi in der Menschenlinie die Seelen wandern?
1: Das sehe ich eben gar nicht als das, wie ich das schon gesagt habe. Also mein, mein Hund den habe ich eindeutig gespürt und das ist für mich äh, dann spürbar, wenn du es auch nicht mehr kontrollieren kannst. Gell? Also ich bin in so einer Emotion reingerutscht, da meinte hallo, Moment. Aber das, das lässt sich nicht aufhalten, gell? weil die Seele hat ja nicht diese Verstandsprägung mit. Die kann nicht sagen, nein, jetzt tun wir nicht rein. Gell? Das, das existiert dort in dem Sinne. Also für mich haben eindeutig Tiere, Pflanzen, das hat alles in dem Sinne eine Seele. Also für mich ist das absolut, wir sind eigentlich alle beseelt. Mhm. Nur ist die Frage eben, wie viel als Mensch uns immer das Ego in die Quere kommt. Das hat ja ein Hund nicht. Ich sag immer, also wirklich ganz Doch, oft...
0: Entschuldigung, ich finde auch Hund, es gibt extreme egoistische Hunde. <lacht> ja ja also gut,
1: meine ja. Die der durchgehend Streichleinheit, also nein, ohne Ende. Aber ich gibt, meine jetzt so dieses, ähm, wie soll ich jetzt sagen, aus dem eigenen... Ähm, ja, aus dem, aus dem Ego heraus, jemanden vielleicht auch zu schaden. Ein Hund will niemanden schaden. Also die, das ist alles nicht so bewusst. Also wenn Lacht viele Hunde
0: ab. daheim und da ja, gibt es schon welche dabei. Ab, also es gibt Stänkerhunde die wollen einfach andere Hunde anstenkern.
1: also Sagt man das nicht immer, dass das vom Herrele abhängt? Wie das, das Hädel, so das G'scheidl. Nein, ich glaube, da ist eben
0: wieder... ein Charakter hat auch, auch jeder
1: Hund. Und auch, was er erlebt hat. Also meine ist extrem wasserscheicht Der ist mal alleine geflogen und ist halt intelligent genug, dass ich sage, oha, das ist Gefahr, und, und dann haut sie ab. Aber ich sage auch immer zu, ganz viele schon zu meinen Kunden, die auch Tiere haben, sage, ich kann nur so mit dieser Welt zu tun haben und sagen, nein, nein, es geht uns keiner verloren. Weil mein Hund, der mir jetzt 13 Jahre begleitet und eben so gefühlt einfach meine mein, uh, Seelenpartnerin in dem Sinn ist, das wird mir, das wird mir fürchterlich schlecht gehen. Ich werde mich für sie freuen, aber natürlich, weil ich ganz arm sein, weil ich diejenige bin, die sie nicht mehr hat. Also ich möchte jetzt nicht sagen, wir trauern deshalb nicht. Mhm. Also man findet leichter an Trost, aber die Trauer an sich, die gehört auch zu uns Menschen. Das finde ich auch ganz wichtig. Aber halt dann auch wieder lachen und mhm. an die schönen Dinge denken, die man miteinander erlebt hat.
0: Puh, das ist alles ganz schön. <lacht> Wir würden ja, von 100 halt. ins ja. tausend Stück kommen, ich, ich wie das muss, große Ganze noch, eben ist. Noch, ich muss noch <lacht> fragen: Bei dir, ja. du bietest an, reisen ins frühere Leben, oder? Mhm. Genau. Rückführungen,
1: nennt sich das. karmische
0: genau. Auflösung. Was ist eine karmische Auflösung?
1: Im Grunde ist es so, dass ja heutzutage da ganz oft immer von Karma gesprochen wird, was gar nicht wirklich Karma in dem Sinn ist, sondern eine Lebensplanaufgabe ist, gell, die einfach auch nicht vermeidbar ist. Und Karma-Auflösungen bedeuten im Endeffekt, dass man zum Beispiel vielleicht in einem Vorleben ein Versprechen abgeben hat aus tiefster Seele und hat zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach im 14. Jahrhundert, einem äh, Geliebten Menschen gesagt, ich werde dich immer lieben, aus tiefster Seele. So, als ist es im jetzigen Leben ein Arbeitskollege und man ist vielleicht glücklich in einer Ehe und dann kriegt der Arbeitskollege und man denkt sich um Gottes willen was passiert denn jetzt gerade mit mir, ja? Ich habe so ein komisches Gefühl diesen Menschen gegenüber und man kann, das ist natürlich ein sehr tragisches, also ein drastisches Beispiel, aber gell, es läuft nicht immer ganz so so massiv ab, aber äh, dass man einfach ein bisschen bildlicher oder dieses Kopfkino entstehen lassen kann und die Person sagt sich, wie wie kann das sein um Gottes willen und ich bin total glücklich in meiner Ehe und aber ich kriege den nicht aus meinem Kopf und ich muss immer man darüber nachdenken. Und sowas zum Beispiel gehört natürlich dann im Vorleben aufgelöst. Das heißt, man, man reist in dieses Vorleben, wo dieses Versprechen entstanden ist und macht diese Ursache-Wirkung eben. Gell? Also kam ist ja nichts anderes wie Ursache-Wirkung. Die Ursache dieses Versprechen ist im Vorleben entstanden. Im jetzigen Leben ist die Seele in eine andere Person Aber inkarniert. der Bürokollege
0: kriegt die ganze Zeit nichts davon mit?
1: Im ersten Moment nicht. Außer, dass er sich denkt, was will die die ganze Zeit von mir? Ja, gell, weil, die, weil die ja irgendwie dann seine Nähe wahrscheinlich sucht. Gell, und die, hat sich
0: die fühlt sich verliebt dem Gegenüber. Ja,
1: was aber gar nicht mit jetzt zu tun
0: hat, sondern die Seelen löst man wissen man einfach, auf? wir
1: haben schon einmal so was Intensives erlebt. Dann löst man das auf und äh, es ist ja immer spürbar, dass eigentlich beiden dann besser geht. Aber mhm. natürlich der Person, der das Versprechen abgegeben hat, äh, da ist es wichtig dass die das reguliert kriegt. Das ist jetzt, wie gesagt, mir spontan jetzt am, am ehesten eingefallen, um das ein bisschen klarer zu machen, es sind nicht immer so massive karmische Auflösungen, aber meine Tendenz ist natürlich viel mehr zu den Seelenbegegnungen eben, was sie anbiete. Wo es
0: also jetzt du sagst, Lachen ist immer wichtig, also ja, wenn ich bin jetzt in weird. einer Beziehung mit Kindern, ja. sollte ich mich jemals irgendwo wieder <lacht> verschauen, kann ich sofort, <lacht> gehe meine Vorfahren ah, ja. seelisch durch, bis ins 12. Jahrhundert und sagt, Moment, da war
1: Nicht unbedingt. es kann ja auch ganz klar mit jetzt zu tun haben. Ja. Gell? Weil und aber auch vielleicht in der Beziehung was nicht so funktioniert. Also ich bin ja davon ausgegangen, dass eben diese Person sehr glücklich und erfüllt in ihrer Ehe ist. Gell? Und das dann einfach nicht fassen kann, was da ja. los ist. Mhm. Ja. Ah, ja, ja. Neue neue ja. Welten tun sich auch für dich. <lacht>
0: ja, ich habe gerade überlegt.
1: Zuschauer können jetzt nicht sehen, wie du mittlerweile jetzt so deinen Blick verändert hast. <lacht> ja.
0: Wenn man hergeht, jetzt psychoanalytisch zum Beispiel, mhm. das Bewusstsein und das Unterbewusstsein, mhm. dann weiß man ja jeder, der man träumt manchmal Sachen, wo man sagt, hey, was, was, was habe ich da in dem Traum für Fähigkeiten gehabt? Was mhm. man kann im Traum, das weiß man auch, Sprachen, die man nicht weiß, mhm. dass man die kann, mhm. weil man weiß man nicht, ob man das irgendwann mal unterbewusst aufgefangen hat oder ob es über äh, Aber schau
1: mal, das ist ja jetzt in, in diesem äh, Halbschlaf, in diesem in diesem Sonambulzustand, im Schlafwandlerzustand, wo dann äh, man träumt dann vielleicht, ist ja so, dass es nichts anderes ist wie das, was ich dir davor gesagt habe. Ich gehe vom Verstand offline.
0: Genau, das ist ja das. Ja. Jetzt kann man, man Und kann ja sogar
1: Dinge kommen, die eben, weil der Verstand ausgeschaltet ist, kann ich plötzlich andere Sprache reden.
0: Genau, und jetzt gibt es ja zum Beispiel alte Kulturen, die mit, äh, mit äh, Naturdrogen, Beote, ja, Stechapfeln genau. und ja, so weiter ja, gibt. es. ist sicher der, die, die Königsdisziplin, wo man sich in einen trance versetzen mhm. kann, ist im Schamanismus jahrtausendelang äh, äh, praktiziert, mhm. wo man in diese andere Ebene reingeht. Mhm. Und dann kommt plötzlich der Berglöwe vorbei. Aber
1: da muss man natürlich auch nicht in diese extreme Trance gehen, weil gerade in unserer heutigen Zeit und vor allem in unserer Kultur hat man ja eher immer das Thema des Kontrollverlustes. Man hat immer so das Gefühl, man geht in einen Kontrollverlust. Darum sage ich auch immer dazu, ich mache keine Hypnose. Und es geht auch darum, den Menschen einfach nur in ein entspanntes, gutes Gefühl zu bewegen. Also wenn man bei mir liegt, sage ich immer, du hast einfach das Gefühl, du magst es dann immer aufstehen. Weil die Seele braucht jetzt nicht so viel Freiraum. Weil sonst könnte ich ja jetzt auch nicht mit meinem aktuellen Tagesbewusstsein, wie ich da jetzt so sitze, switchen. Also, die Seele ist ja immer mit uns. Und die darf immer gern uns etwas sagen. Wir hochen ja leider zu so wenig zu, weil eben der Verstand einfach diese Dominanz übernimmt. Und wenn man jetzt da bei einer Rückführung eben liegt in diesem entspannten Zustand, hat das nichts mit dem Unterbewussten zu tun, weil im Unterbewussten seien eigentlich alle Dinge gespeichert, die aus dem Jetzt entstehen. Ja, weil das ist ja der Verstand. Das ist ja die Seele, hat ja Wissen darüber hinaus. Also wenn ich jetzt frage, wie weit ist das nächste Dorf oder die nächste Stadt entfernt und du hast mir davor gesagt, du bist da irgendwo auf einem Berg in einer Hütte, kann es sein, dass du einfach von der Lange sagst, eine Stunde mit dem Pferd. Gell? Also du warst es dann. Das muss nicht immer bildlich ablaufen. Gell? Also eben eine Rückführung ist sicher zumindest eben erlebbar. Aber wenn man das nicht ins Fassbare vom Verstand bringt.
0: Jetzt, jetzt, es gibt dieses Wort, das äh, aufgrund äh, schändlicher Taten im Mittelalter mhm. ein bisschen verböhnt ist. Das ist das Wort Hexe. Ja. Ist das was, was wo du? Mir geehrt fühle ja. Ja. Also bist du bist du Nein. eine Hexe oder ich
1: jetzt, ich, Zaubererin, Medium? Ich finde das. Uh das ist ja auch wieder sowas, oder? Warum müssen wir das schon wieder alles so auf einen Punkt bringen und benennen? Und äh, natürlich, weil vielleicht da jetzt im Mittelalter irgendwie äh, anders verfolgt waren, weil ja da auch die, diese offene Glaube, den ich jetzt leben darf, sozusagen zu sagen, ich habe einfach einen Urglaube und nicht einen religiösen, verankerten Glaube, freilassen kann und, und freileben kann. Damals ist das ja ganz klar über die Religion geregelt worden, gell? Aber... Ob ich jetzt da die, die weiße Hexe bin, natürlich die weiße, gell, das ist wichtig, oder eben jetzt ein Medium bin oder einfach die Caroline, die ich sehr wohl bin und die sehr ganz strikt für mich lebt Also ich kann da mit allem leben. Also. Mhm.
0: Kannst du Seelen von berühmten Menschen Verstorbenen besuchen?
1: Äh, theoretisch, wenn ich das gegenüber habe, der diese Person gekannt hat. Gell, aber ich habe schon zumindest eine Rückführung gehabt und da war im Vorleben der Bach. Sie ist im heutigen Leben eine Frau. Sehr spannend. Was, der Komponist. Der Komponist, ja. Das war sehr spannend.
0: Du hast, du hast <lacht> mit, mit der dem Seele vom, vom
1: Bach zu tun gehabt. Ja. Das ist die Rolle. Also Tirolerin jetzt. Die ah, Tirolerin. Ja, Tirolerin.
0: Und das heißt, sie bei der Rückführung draufgekommen?
1: Ja, vor allem habe ich dann auch Fragen gestellt, die war jetzt leider allerdings nicht mehr ganz auswendig, die jetzt nicht unbedingt so im ganz klaren Bewusstsein sein. Gell? Also mhm. wo ich schon, glaube ich, habe mal gefragt, wen er geliebt hat und nicht mit wem er verheiratet war. Und dann haben wir da ein bisschen nachrecherchiert und gegoogelt und das hat dann echt alles haargenau gepasst. Und das ist ja auch eine Person, die im jetzigen Leben äh, ja, sehr... Ähm, schon ein bisschen ein einzigartigeres Leben führt und äh, diese Musik kann gern hoch. Also, äh, witzig. Sie hat dann gefragt, ja, siehst äh, das habe ich nur fantasiert, weil ich hoche die Musik so gern. Dann also, ja, das könnte man jetzt auch umgekehrt sehen. Du hochst die Musik so gern, weil sie selber geschrieben hast. Und oh, das sind wir das auch ist wieder jetzt bei dir. Siehst du es?
0: selber geschrieben hast. Es wird ja, unfassbar. Ja, eben, so. Also. Ja.
1: Das, das liegt ja immer in, im Auge des Betrachters, oder?
0: Ja, wenn man dran, wenn man, wenn so will.
1: Jetzt wollte ich sagen, wenn man dran glaubt. Nein, es ist es ja, ist es ist so. alles nur der Natürlich. Glaube. Also, die, wenn man nicht, grundsätzlich nicht an die Reinkarnation glaubt, gell, Das ist ich. für mich ist gar nicht so wichtig, wenn du zu mir kommst, weil äh, durch das, dass du es ja dann selber erlebst. Aha. Ich sage nicht zu dir, du warst der Bach. Sie sagt zu mir, und um Gottes Willen, gell das ist die Musik und ich bin der und der hat auch total die Sprache geändert. Wie gesagt, was hast du für Kleidung und gibt's so da Schuhwerk? Also ja, natürlich habe ich Schuhe. Ich mal, okay, also <lacht> dann ist in Ordnung. Okay. Also es hat sich auch die Sprache äh, dementsprechend zu so einer gehobenen, äh, ja, sehr direkte Art verwandelt. Also das findet statt, gell? Das,
0: das ist natürlich jetzt noch einmal abgespaced. Jetzt
1: <lacht> müssen wir noch einmal eine Stunde dranhängen, ja. oder?
0: <lacht> das ist ja spannender wie jede Netflix-Serie. Ja, das höchste Zeitwesen, dass du mich eingeladen hast. <lacht> sich, Nein, gar nicht, nein. nein ich mein, das Gespräch mit dir natürlich auch.
1: <lacht> ah okay. Ich meine
0: auch diese Seelenreise.
1: Ja, ja, das ist sehr spannend. Also da, da, da spannend. spart man
0: sich dann Netflix-Accounts, weil man selber…
1: Vor allem erzählt man ja nicht Grimms Märchen oder irgendeine erfundene Serie, sondern man spürt und erlebt, ja, diese Person, dort bin ich. Also man ist quasi Zuschauer und Darsteller zugleich. Mhm. Und das ist natürlich ganz ein anderes Feeling. Vielleicht hätte ich eine Kundin mitnehmen sollen, die ja mal so aus eigener Erfahrung spricht.
0: <lacht> Eigentlich wäre ja spannend gewesen, wenn wir im Vorfeld uns ja, getroffen hätten, hätten so. und ich mhm. dann erzähle, was, was ich als knallharter Investigativjournalist. <lacht> Äh, da, da war wahrgenommen Oder hab. du
1: warst unter der Bauer und hast wieder die Sehnsucht, was so nett war mit den Tiere und dir das so gut gefallen hat und da so einen schönen Hof gehabt hast und alles war in Harmonie und mhm. wunderbar. Mhm. Und die Sehnsucht, der Seele sagt, ah, da war ich gern wieder in dem Vorleben.
0: Aber wir leben in Tirol und da ist der Grund zu teuer.
1: Das stimmt. Was hält dich?
0: Ja. Kann ich jetzt mit dir ausmachen und sagen, wir machen eine Rückführung mhm. und Sagst du, das wird funktionieren? Weil es gibt es ja immer noch den Anteil, dass ich mich zum Beispiel dagegen wehe oder meine Seele oder du keinen Zugang findest, weil oder ist es das so, dass du sagen kannst, na kommst zu mir und danach?
1: Also es ist so, dass natürlich auf meiner aufgrund der jahrelangen Berufserfahrung ähm, eher bestimmte Methoden oder Techniken habe, wo ich die in Entspannung bringe. Das ist das Hauptthema. Gell? Dass der, Ver der, der Verstand so weit sozusagen seine Ruhe findet. Mhm dass der Rest äh, laufen kann. Gell? Aber nachdem es ja nicht zum ersten Mal macht, ist das schon einmal ähm, der erste Teil. Gell? Aber natürlich kann man das nie zu 100 Prozent sagen, vor allem auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, es ist nicht für jeden die geeignete Methode. Gell? Und äh, wenn du jetzt vielleicht eher zu viel Angst hast, bist du immer übergeordnet geschützt. Also man würde in keiner Rückführung, und das würde ich auch jeden unterschreiben, etwas sehen, erleben oder spüren, was fürs jetzige Leben hier hinderlich wäre. Also, oder geschweige denn, nicht aushaltbar wäre. Davor ist wirklich wie ein klassischer Filmriss. Gell? Also früher wäre dann einfach der Film gerissen und die Spulen durchgelaufen und da wäre dann einfach Stopp. Gell? Und dann könnte die fragen und sagst du sagst, na jetzt kommt nichts mehr. Und davor hast du geplaudert und erzählt und hast mir die Umgebung beschrieben. Also ähm, man ist da immer ganz klar geschützt. Und wenn es nicht sein sollte, dann kann man mir dort auch nicht hin. Aber die Seele will Anja unterstützen. Und da die geistige Welt, oder unsere uns unsere Seelenführer in dem Sinn. Gell? Unser höheres Selbst will ja auch Unterstützung finden. Die, die Schwierigkeit ist, ist in der heutigen Zeit eher, den Verstand so weit zu beruhigen, dass der nicht ständig in die Kritik geht und sagt: Das, das kann ich jetzt nicht sagen oder so, gell? wenn ich die frage. Und du so sagst: Ja, Jetzt bin ich genau der Bauer, vielleicht wollte ich das ja nur sein, aber wenn ich die dann in eine Gefühlsebene dort bringe und sage, was war schon dort zum Beispiel für ein Mensch oder die Stimmung oder so weiter, oder du spürst, wer dir nahe gestanden ist und so, dann hört die Kritik natürlich eher auf, weil du spürst ja vielleicht Dinge, die es im jetzigen Leben nicht gibt mhm. und im jetzigen Leben nicht spürbar sein. Ich sehe sie schon bei mir, ich freue mich. <lacht> Also, ich ich, ich. würde die wirklich sehr gerne bei mir begrüßen.
0: Das, was ich für mich irgendwie sozusagen rational rausnehmen mhm. kann, ist, dass jeder Mensch eine Sehnsucht hat, die Dinge für sich fassen zu können. Definitiv. Ja. Und es ist eine Möglichkeit, mhm. sich vielleicht in seiner eigenen Welt und Jetzt lass ist dahingestellt, mhm. ist es wirklich eine Seele, die im Vorleben so genau. war? Oder ja. würde ich mich unglaublich gut fühlen, wenn die Seele das wäre?
1: Mhm.
0: So kann ich es für mich irgendwie annehmen. Mhm. Und vielleicht erzählt meinem Unterbewusstsein Dinge, wo eine, ein, ein innerer Wunsch danach ist. Ja, wie gesagt, aber, aber
1: du darfst ja eins nicht übersehen. Gell? Wenn, angenommen, wir reisen, ich, ich mache jetzt wieder eine Hausnummer draus, <lacht> wir reisen ins 14. Jahrhundert und dort ähm, sind schon auch Dinge geschehen, die mir jetzt vom Unterbewusstsein nicht unbedingt wünsch. Also man darf auch nicht immer davon ausgehen, dass jetzt jede Rückführung, so wie ich sie meine erste dort erlebt habe, da war alles toll und super und die Kinder und so weiter. Es ist dort auch mein Mann gestorben und das hat mich echt in dem Moment sehr berührt und traurig gemacht. Die Seele gibt es im heutigen Leben nicht, aber damals eben war das ganz klar und wir haben echt gedacht, boah, es ist ja richtig wild gewesen. Gell? Also es passieren schon auch in dieser Rückführungsphase Dinge, die einen eben berühren und die man vom Bewusst, also Bewusst oder Unterbewusst, wie man es nenne wollen, Fantasie oder Unterbewusstsein natürlich nicht haben will. Weil wenn ich die jetzt in der Fantasie frage, was du sein willst, dann wird es immer was Tolles, was to äh, äh, Wunderschönes. Natürlich alles war nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man natürlich dann weitergeht gell, und dort eben vielleicht eben einen, einen, einen tragischen Verlust von einem Menschen erlebt hat oder irgendwas sehr Ungerechtes erlebt hat, weil da irgendwer vielleicht auch gekrüpft sogar worden ist oder was auch immer, dann muss man eben schon auch sagen, okay, also wenn das, mein Unterbewusstsein dann sag, dann muss ich vielleicht doch zum Psychologen gehen, weil dann habe ich vielleicht da auch ein bisschen, äh, äh, ich will jetzt nicht so ein krankes, äh, mhm. psychisches Thema. Also da muss man dann schon immer filtrieren. Und man macht ja die Reise dort in diese Zeit, jetzt halt auch mit dem Gefühl, dass du ja dort wahrnimmst, wie es dir dort in dieser Zeit gegangen ist. Und nicht mit dem 21. bewusstsein sondern dort, wie es im 14. war. Und dort waren die Zeiten anders. Dort zum Beispiel war es meistens so, dass wenn man den Tod angesprochen hat oder wenn dort jemand gestorben ist, der unglaublich wichtig war, na hat man gesagt, ja wie hast du dann weitergelebt? Ja, einfach weitergelebt. Das war ganz klar, dass man weiterlebt. Und jetzt bleiben ja viele oft in der Trauer stecken. Was sehr schade ist, weil es niemand von den Verstorbenen so will oder plant oder wie immer man das nennen will. Gell? Mhm. Also darum, man muss immer so sagen, sehen, man erlebt sich ja dort in dieser Zeit ganz klar auch mit diesem Bewusstsein aus dieser
0: Zeit. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. <lacht> ja, ja, jetzt sagst du, man kann die Seelen quasi, die, die suchen sich neue Körper mhm. und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch reale Vorfahren. Also es gibt ja auch einen, ja, ja, einen, einen Mann Ober und eine Frau im ja. 14. Jahrhundert, mhm. die meine genetischen Vorfahren sind oder unsere. So. Mhm. Was ist mit denen? Weil die geben ja auch was mit. Ich habe ja Dinge von meinem Großvater geerbt, wo man auch mittlerweile weiß, dass ja, auch das genetisch. Auch,
1: ja, okay. Also die die Genetik an sich so von der Körperübertragungsebene her. Gell, ähm, das ist sicher was was jetzt für uns, wenn wir nur im spirituellen Bereich arbeiten, unseren Rahmen quasi übersteigt. Das würde man jetzt so nicht erklären können. Für mich ist es nur so, dass natürlich oder für mich meine Erklärung, meine Wahrheit ist die, dass wir ja durch diese intensive Verbundenheit in der Seelengruppe, diese Energien sozusagen auch vom anderen kennen, tauschen und diese Rollen ja ineinander inkarnieren. Ich war ja vielleicht auch mal der Opa von irgendwem und okay, also aus der jetzigen Familie und so weiter. Dass das sich äh, irgendwann eben auch bis in die Körperzellen vermischt. Mhm. Aber ich bin jetzt auch kein muss ich jetzt auch sagen, oder eben nicht auf der Seite bewandt, das jetzt von der Genetik her begründen zu können. Für mich ist eben diese, diese gesamte seelenenergetische Mischung, die sich durch diese Rollenvertauschungen auch dementsprechend vielleicht dann wirklich eben auch körperlich zeigen und körperlich manifestiert. Aber
0: Seelen wandern geschlechtsunspezifisch. Also, ein Mann also man kann, kann mal
1: Mann sein, mal Frau, Frau sein. Das ist dann immer sehr spannend und speziell. Witzigerweise, die Männer, wenn sie sich als Frau erleben, sind eher schrocken fast schon, als wir umgekehrt. Gell? Also es ist auch witzig oft zu beobachten. Warum das so ist, weiß ich jetzt nicht, aber? Ach die Seele. Hm. Ah ja, da geht's es auf.
0: Mein Hirn ist jetzt so. beim. Voll, gell? Ja, das ist jetzt, jetzt kann ich, weiß gar nicht mehr mehr. Ja. Gibt's noch was, was du noch sagen möchtest, wo du sagst, Hey, das wäre da nur wichtig.
1: Ja, dass ich mich bei dir bedanke, dass du mich sozusagen gefunden hast, weil ich ganz froh bin, wenn man einfach auch mal an, von dieser Seite einen Blickwinkel für uns alle aufmachen darf, der nicht immer so hinter dem Vorhang eigentlich geschoben ist oder irgendwie immer noch so in diesem äh, Spooky-Bereich ist, gell, sondern dass man vielleicht, und das hoffe ich, der eine oder andere mir auch sehr realistisch erlebt hat und sagt, okay, äh, manches kann ich jetzt vielleicht sogar für mich jetzt schon besser verwenden und eben Vielen, vielen lieben Dank für diese Möglichkeit und diese Einladung und äh, quasi für einen Kaffee. <lacht> und dass ich dich kennenlernen durfte. Also, es ist jetzt Good schon Dank. Bereicherung, muss ich sagen. Sehr spannend.
0: hast du gewusst, dass sie mich meldet? Ah!
1: <lacht> <lacht> die, die Fangfrage zum Schluss. Zum Schluss. Na ja, ich das muss gut verstehen werden. Und das ist eben, uh, ich nenne es jetzt einfach wirklich so uh, gute Fragen, werden, die echt interessant sein und, und so wie unser Gespräch jetzt war, in die Tiefe gegangen ist. Das finde mhm. ich ganz toll.
0: Normalerweise gibt es immer so diesen Blick in die Zukunft Was okay. sagt man, was ist der nächste Step. Bei dir hat man das Gefühl, die Zukunft, du hast eh schon erzählt, auch mit, dem, mit der 90-jährigen Frau, es ist eh. Das Schicksal ist besiegelt.
1: <lacht> Sofern ich auf meine innere Stimme weiter höre. Ja,
0: ich wünsche dir alles Gute und danke, danke für das ebenfalls. Gespräch.
1: Vielen Dank dir, danke. Sebastian. Danke dir.
0: Das war Auf einen Kaffee mit der spirituellen Beraterin Caroline Wedlin. Der live radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.